0: 欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在脸书 News 九八官方粉丝团开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，这个周末过去哦，然后这个从网络的热门搜寻关键字看起来，跟这个政治新闻。还有时事议题其实比较少，我刚刚看了一下那个 Google Trend 的热门搜寻关键字，大概都还是集中在比较偏国际，然后生活性的讯息哦。好，我大概简单挑了四则跟大家分享一下。首先是这个杨和珍哦，经过这个前几个月奥运商务舱的这个风波之后，现在看起来体育署都非常的小心谨慎，关于我们这些这个代表国家。呃，到其他世界各地去出征的运动选手，他们的交通工具看起来体育署都是绷紧神经，不敢再重蹈这个东京奥运的覆辙啦。那这一次是国内的好手，呃，到哥伦比亚去参加二零二一年的世界竞速滑轮溜冰锦标赛。那在这场比赛当中，也带回了两金一银还有两铜的好成绩。那其中。一个人就包下了两斤一桶的女将杨和珍。因为在比赛当中发生了一些这个意外，那当时这个造成左手腕开放性骨折，而且有很多的擦伤见血，所以就在当地进行了紧急医疗手术。那这个体育署也透露，开刀过程顺利，那已经特别强调说会安排搭乘商务舱班机返台那另外就是这个。日本皇室的喜讯，其实本来应该说起来是喜讯了。我相信听众朋友这阵子在呃各种新闻上面应该也看到不少的讨论呢、哦。那不管是日本或者是英国，然后皇室的生活总是特别引起大家关注，然后跨国的时候也会成为很多议题。不管是他们出现在公共场合穿的。呃，穿着啦，或者是一举一动、一言一行，都会被非常放大来检视哦。所以其实有很多的生活压力啊，但是总是各国百姓茶余饭后的话题、喔。那其实本来为什么说应该是喜事呢？就是这个日本皇室的邱小公夫妇的长女真子，那在十月底的时候，十月二十六号的时候。日本宫内厅证实，他在十月二十六号的时候已经完婚了。那皇室大婚，通常各位可以想象，在各国媒体应该在不,不乏很多潜力，就是还有转播啦，然后这个大家会非常热烈的讨论，会邀请谁啊，然后怎么穿，怎么样，怎么样。可是呢，真子公主的这一场这个婚礼可以说非常非常低调，因为她结婚之后要脱离皇籍，而且要搬到美国去。那在日本的历史上，可以说是。非常罕见哦。那其实他们两个结婚之后，就已经在东京的涩谷区公寓，不断地为要搬到美国去做准备。所以他在这个结婚的时候的记者会上面也说，以海外作为据点是自己的愿望，他想要心情平静地在生活环境下建立温暖的家庭。那为什么特别让这个这个各国民众，特别是日本当地的民众？不断的八卦或茶余饭后，我前一阵子看到这个，我们自己国内的媒体下标是，是真的蛮,蛮酸的，就直接写说这个软烂男，那有没有这么过分呢？这个只有贞子公主自己知道啊。那现在大家知道说她因为嫁给平民要放弃皇室身份，而且自己也成为平民，那他们的后代当然也不能够继承皇位，这个是在。日本的历史上面比较罕见的，而且他还拒绝领取脱离皇籍后的大概相当于一百零五万美元的一时金补助。那当然，他做了这么多退让跟牺牲，大概某种程度上也是希望削弱一些外界对他先生的批评哦，因为他这个先生，呃，小事。首先是家庭有很多的金钱纠纷啊，前几天才有新闻讲说，她跟她的妈妈，就是贞子公主的婆婆，开始准备跟债务人协商。那另外就是她个人的表现方面哦，她在这个美国纽约州参加律师考试。那，诶，我不能说她很好考啦，因为其实去考的一定也是这个一时之选，人中龙凤才有办法去参加纽约州律师考试嘛。只不过在她的相同的。这个可以说旗鼓相当的这些人应试者当中，诶，录取率算是不低啦，大概有六成到七成左右。那只不过他今年是落榜的，所以消息传出之后也引起了很多的这种嘲讽。那他目前还是在纽约的一家律师事务所工作，而且准备明年要继续再次参加。纽约州的律师考试。不过，他的家的这个金钱纠纷引发的舆论压力，也让太太贞子公主被诊断患有复杂型的创伤后应激障碍，就是 PTSD 啦，那这个希望他们搬到美国去之后，呃，关注的目光可以少一点，然后让这个公主可以压力小一点昨天晚上在晚餐之后，不知道大家有没有感受到一阵晃动？这是昨天晚上在宜兰县的近海发生瑞士规模五点三的地震，震央在宜兰县近海深度六十七，然后最大震度是宜兰三级，双北也有三级，那其他就是呃二级左右。那气象局提醒，在今天都还有可能会有三到四的余震了、啊。然后最后讨论度蛮高的。是一则很有趣的生活新闻，就是连续五年获得全台拉面金奖第一名的鬼金棒，他在脸书粉砖宣布不再贩售鬼增量辣度，就是最辣的那一碗不再卖原因是因为又有客人吃到叫救护车了。那当然，各种餐饮店都有提供这种挑战人体极限的活动，不过还是要量力而为。那老板说，本来他只是想让大家觉得说。是一个挑战，然后，呃，是一种嗜好。可是如果嗜好会变成伤害的话，就他觉得先不要好了。那如果还是有客人想要挑战的话，他就说建议大家可以去其他有奖金的店家。所以他说等他心情好一点再想想看，接下来要卖到多辣。不过网友的意见倒是蛮两极的，就是有人就说啊，你去参加之前自己不量力而为，搞到真的想要参加的人以后都没机会了。所以。这种有趣的比赛还是要看自己身体的状况了。好，今天这个平面的三大报的讨论比较分散一点、喔。自由时报看的是放宽都更的耐震认定，超过一百一十五万的老公寓有希望可以一坪换一坪。这个可能会激发接下来很多这个老宅的屋主开始动心起念，决定要往都更的方向前进、哦、因为现在的法规就是住三第三种住宅区容积率是百分之两百二十五，也就是说你就算取得一点五倍的容积奖励，你还是盖不回原本的面积哦。你来换算一下哦，就是。呃，没有容积管制前的住三土地四层楼公寓，如果你的基地面积是一百平，双拼八户，每户约四十平来估算的话，总楼地板面积是三百二十平。那你用现在的法规去算，就算你拿到了一点五倍的上限容积奖励。那可是你接下来可以盖的这个楼地板面积大概是 337.5 平哦。那要中间的落差是你接下来大家知道，新房子通常还有抓这个 30% 左右的公社。所以公社你在除这个扣掉之后，你原本的那个呃三百二平虽然盖成了337平，可是再扣掉 30% 的公社就大缩水。所以本来你可能四房就丢到变成剩下三房了、哦，那。这个也可能削弱了很多人这个老房子都更的意愿啊，那现在这个营建署开始想要思考说，呃，鼓励大家透过都更重建，然后拿回原本的一平换一平。这个容积管制是在一九九九年上路的、哦。现在的寄存建物当中，超过一百一十五万栋是不到六层的老公寓。这些公寓如果可以在未来全数重建的话，房产价值会超过数千亿，甚至有机会破兆，所以看起来这个诱因是蛮大的。那大部分的这个老宅都在台北市，所以呃，特别是地段好的地方，有很多的这种老旧建物，所以新办法实施之后，有机会大幅提升双北老旧公寓的重建几率、啊、好，另外这个呃，最后还谈到了就是之前我们有。其他的这个平面媒体也放在头版看的，就是去年因为受到疫情的影响，这个就医条件比较严苛，而且说实在，在三级警戒期间，大家应该没事不会想要跑去医院，可是就是还是有人这个疫情紧绷，但是仍然没有降低他一直跑医院的意愿哦。那去年总体的就医件数比前一年减少两千万件，可是呢？有三点三万人就医达九十次的高诊次患者，也就是说，有超过三万多人，他们一年去医院超过九十次哦。那你九十次除以一年十二个月下来，一个月要去医院八次，八次左右，七到八次，七次左右，七八次，那真的是很多，一个星期要去医院两次。好了，那其中最夸张的那一位，呃，前一年他也是高却就是。高诊次个案哦，他总共呃五十多岁的男性，他一共一年之内就医八百三十九次哦，所以他一个月大概去看医生看了七十次，七十是在除以每天，每天要看两次，其生，也是也是蛮厉害。那他什么病呢？骨关节炎、头痛、神经痛，跑遍诊所与医院。健保支付医疗费用大概五十四点八万。另外是一名四十多岁女性关节病变、头痛目眩，就医五百六十四次。另外有一名三十岁女性失眠，就医五百五十五次。那这个不能说所有的人高诊次都是这个无病呻吟，但是现在看起来健保鼠有点撑，就是受不了了。高诊次病人也许真的有需要，比如说你是多重疾病的话，现在就要朝这个强化推动整合门诊进行。可是各位也知道，有很多就是去看心安的，领了这么多药，你想想看，一年之内看了839次医师，通常我们拿这种慢性病处方一次可以拿大概半个月左右，那你一天看两次，这个累积下来，其实不止造成健保资源浪费，同时拿到没有吃的药。这些药随便乱丢，呃，进到不管你怎么丢啊，除非你好好的处理哦，或者拿去回收，都会变成污染的来源呢、啊。那如果是未必真的有需求的这些，可能是因为看病负担少，造成民众不时跑医院。其实健保署已经开始有一点思考，是不是提升这个医疗的费用来遏制这个状况？那确实，现在大家都知道。有些人病程变化快，也许短时间之内有多次求诊跟检查的需求。可是其实健保者可以针对短时间内这个多次就医检查没有查出疾病有状况的民众，由专家进行个案讨论，要求患者来负担一定比例的医疗费用。但是这个构想可能也蛮难实现的、哦，就是要求。你一直去检查，然后检查不出个所以然的民众，提高你的负担费用，那势必也会引起很多的反弹。只是说这些状况不断地在消耗你我的健保资源。那如果这个状况不改善，其实到时候倒霉的或是要付出代价是全民一起要来负担的、啊。那另外就是现在看医师，其实是真的很便宜哦。大医院里面，上次我跟这个听众朋友分享哦，就是。呃，我去回诊啊，这个胸腔外科回诊。那鉴保的话，门诊费有用鉴保身份是520元。那因为当天我忘记带鉴保卡，但是他跟我说这个自费的话只要535块，所以后来我就选择自费，没有再回去过鉴保卡再补这个退这个差额，因为差额才15块。各位可以想象，我去挂一个。大医院的门诊，那除了主治医师之外，还有这些跟诊的其他住院医师，那还有护理师，然后还有这个、呃、行政人员，就是包,包含这个我刚刚讲结账的、啊，这些都是人力成本。而且老实说啊，主治医师的经验判断是这个经年累月的累积，那个知识量是无价。那他来看一个诊，然后也要花十几分钟。全部这些事情加起来，这么多的人力哦，这么多的经验值加起来，居然国家只要我们付535块，那就算用健保520元，这个都是可能会变成现在这些高诊次求诊者的原因之一啊，就是因为负担的部分很低，所以多看感觉不痛不痒，所以就会养成了这种。不太好的习惯了，所以健保署现在也在思考，就是从给付端做一些限缩，也就是说部分负担从定额制改成定律制，比如说一千元的药费或检查费用，百分之十或者是百分之二十由病人自行负担。那民众能接受多少的比例，可以在规划，但是这个目标当然是希望把健保资源放在真正有需要的人身上。那。每一位病人的状况当然都不同啊，要从根本的原因去分析就医情境，到底是真的有疾病需求，还是所谓的虑病症，就是担心自己生病的那种心理因素，还是病态性就因。那如果不去细分出来的话，这个健保倒了，说实在的，大家都倒霉了、啊。好，联合报谈的是这个格拉斯哥的气候协定，看起来我觉得还蛮戏剧性的，就是。不但最后这个开会的议程有延长，然后这个主席还在最后致辞的时候有一点哽咽哦，就是大家可能不有点难想象，说世界各国坐在一起讨论这个节能减探、讨论到最后为什么主席这么激动？其实可能他心里也是蛮挫败的啦，因为大家知道这个这次的呃格拉斯哥气候协定。目的就是希望在2022年底之前强化我们2030年的那个减排目标嘛，那希希望加速逐步削弱呃这个燃煤发电，还有淘汰没有效率的化石燃料补贴。那其实这个就面临了很多经济跟环保上的抉择。那很多的这个碳排大国当然会一直坚持。不能这么快的就直接踩分阶段淘汰，那其他这个早就已经开始能源转型的，相对来讲没有这么依赖燃煤发电的其他国家，我不能说一定是小国啦，就是其他已经转型的国家，当然会很坚持说，哎，地球是大家的，应该要赶快往2030这个目标前进。可是，在谈判最后的关头，中国大陆跟印度的坚持之下，把原本的分阶段淘汰燃煤发电。改为比较消极的分阶段消入，所以欧洲国家跟一些岛屿小国就蛮不高兴的。那这个主席最后就是一度哽咽，他说：“我要为协商过程的发展致歉，而且深感抱歉了、啊。”好了，那其实，在这个会谈之前哦、喔，联合国已经定了三个成功标准，但其实一个都没达到。就是二零三零年前减少全球二氧化碳排放率要达到一半，还有富国援助穷国一千亿美金，而且要确保全部的资金用于協助开发中国家适应气候变迁遇到的影响。但这些东西都没有达成呢，所以这一次的这个峰会，把原本。这个希望达成的很硬的这个直接分阶段淘汰，稍微应该是蛮蛮大幅度的调整为分阶段削弱了。那台湾可以做些什么呢？虽然我们没有在这个会谈里面哦、喔，可是以台北市来讲，其实我们自己也订定了这个自愿检视报告。那呃，其实是二零，这是英印联合国早在二零一五年的时候就已经宣布二零三零永续发展议程，而且也推出十七项的永续发展目标。那台北市自己也做了这个自愿检视报告，希望可以作为这个世界地球村的公民，我们也尽到应尽的责任。那听起来刚刚讲了很多这个减少碳排啦，听众朋友可能觉得说这个离我们很遥远哦，其实并不会减少碳排放。碳足迹这些事情很多是可以从我们生活当中落实的。那当台北市自己提出这个呃自我检视报告，里面有两项特别重要的，跟民生可能会有最多的关系，就是说确保永续消费跟生产的模式，还有首先是政府要推动低碳永续采购。那呃，台北市的部分，其实，在公部门的时候已经落实了绿色采购，就是透过绿色采购来加强推动永续消费的生产模式啊。那意思就是说，去买的这个产品啦，可能就是优先采用有环保标章、节能标章的低碳认证。那推动这个绿色商机，才有机会从官方着手。那民间的部分要怎么做呢？其实。今年哦、喔，特别是今年受到这个疫情影响了，我不知道听众朋友这个家里面去倒回收的时候，会不会有点良心不安呢？因为三级警戒期间大，不能内用嘛，所以一定都是叫这个外送，或者是你直接去店家外带。那免不了就会有很多的包装容器。那比较说实在，我觉得业者也很为难，因为这个外送的过程当中，一些汤汤水水啊、酱料什么的，很容易在运送的过程当中打翻或者是泼出来。那消费者如果收到这种外溢的饮食，可能又会给个复评什么的。那甚至如果比较激动，还会要求重新再做一份。所以很多店家其实在这个外带的包材上面，嗯，下了重手啊，就是可能首先他会用这个比较，呃，比较厚的或者是比较多层次的。包装方式，那最常见的就是，比如说你买一碗面，可能先用塑胶袋装，然后再用一个纸碗，然后外面再盖一个塑胶盖，最后再用一个塑胶袋，然后才送到你的手里。那如果比较，呃，可能比较愿意花钱的，大概会愿意买一些这个纸容器。那纸容器说起来成本也不不低哦，然后这个对店家来讲也是一个蛮大的负担。那当然，在这个外送跟外带崛起的时候。各种容器的运用数量就高很多。以台北市为例来看，这个呃，应该说全国啦，这是经济部统计处的数字哦。现在这个外送。或者有宅配餐饮店或饮料店有提供外送跟宅配的比例，已经在去年的时候已经达到了百分之五十三点八。所以换句话说，大概超过一半的店家都有外送外带的服务。那当然，对这个各种容器的需求也会提高很多。那另外就是今年因为疫情的这个关系，所以居家防疫的消费需求，从去年。又再继续往上攀升。今年五月的时候，已经有百分之六十四点八的店家都有提供外带外送。那会造成什么样的状况呢？就是刚刚说的一次性的垃圾过量，数量很多了。不管是纸容器或是塑胶容器的回收量都创新高。那回收的部分创新高，但是你也知道被丢掉的可能更多。先进一个广告，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 News 酒吧的脸书粉丝团直播，欢迎大家透过直播收看收听。上一段节目跟大家谈到这个呃世界上的大事，就是这个峰会，谈到要往二零三零永续发展的目标前进哦。虽然最终的这个今年本来希望达成的这个呃分阶段直接呃汰除。大高碳排的这个目标没有达成，直接被削弱，削弱成这个分阶段淘汰。那呃，分阶段削弱了，从分阶段淘汰被降为分阶段削弱，可能不尽如这个原本的设定。不过，作为虽然没有出席，但是我们作为世界地球村的一员，其实还是有很多可以做的事情哦。那跟听众朋友切身相关的，当然就是我们日常生活中会用到很多这个纸容器啊，塑胶容器。刚刚说了，因为疫情的关系，外带外送这个这两年的数量大增。那超过百分之六十的店家都有提供外带外送的服务。生活当中，如果你是跟我一样重度的外送使用者，一天之内外送可能三餐都叫，有时候一餐还不一定只叫一次。那这个今年累月下来用到的免洗餐具，就是所谓的一次性餐具的数量，其实是蛮惊人的。那台北当然要往这个目标，我觉得。最有责任来做的原因，除了我自己是台北市议员要监督市府之外，事实上当然不可讳言的，就是数量最多的会集中在台北。所以如果可以有这个一套方法做起来的话，领头羊的示范效果，然后还有回收的效果，可能会特别明显。那光是把这个一次性容器回收，已经是我觉得已经是比较基本的动作了。你直接包起来往垃圾桶丢，这个是完全错误。那清洗之后。分类回收这个已经是很基本的事情那有没有可能在做的更好一点呢？那现在就有很多人开始思考说，如果这个容器是可以重复使用的话，会不会数量降很多？答案当然是会啊。如果但是你要消费者自己带着容器去装，可能有点困难哦、喔。现在其实已经开始有一些这个业者在思考怎么样去媒合。那以现在的这个。外送平台来讲，比如说 Foodpanda 就有跟呃做容器的业者合作。那合作的模式就是他们会把提供这个使用循环餐具的业者放在一个专区。那如果你是特别想要这个身体力行、永续发展，或者是你本来就很有这种概念的消费者，可以特别在那个专区选择有跟这个循环食器合作的业者，那这些餐饮店去消费。那也会有一些人问说：“哎、欸，这个我自己在家里洗碗哦，都不一定洗得非常干净。那我要怎么相信这个我吃过的碗丢回去之后，它有做足够的清洗，然后才重新装填，然后再上路？这个部分我也特别去了解哦。坦白说啊，你在自己家里洗碗，绝对没有这个，比如说学校的营养午餐洗的干净呢，虽然它是大量的洗，可是它有这个一套设备是家里通常是没有的嘛。”包括这个高温，可能洗完之后还有紫外线杀菌灭菌等等等。那集体的去用专业的清洗机器洗，会比在家里手洗来得干净那大概这个循环食期的概念也是如此，就是消费者订完餐之后，然后这个在家里吃完，简单的冲洗啊，当然你不洗也也他也哪里没辙。那到这个回收的地方之后，直接投进去，像贩卖机的机器，那定时这个循环时期的业者就会来收，然后直接把它带走。现在对这个消费者来讲，比较大的困扰就是说，呃，使用意愿可能没那么高的，就是最直接的问题，回收的点不够、啊。那其实我这个因为直询这个议题，我也进一步去了解，使用循环时期，除了这个回应。刚刚讲的永续发展，然后尽一份地球村公民的力量，其实讲实际一点的，业者也提供了诱因，就是你去回收的时候可以得到这个三十元的折扣嘛，也就是说你下次订餐的时候可以有优待。那用这个当做动力，刺激你把食这个循环食器、循环容器再送回去这个回收站。那不过我觉得我另外一个问题就是说便利性。必须在大幅的提升，那这是很现实的问题。比如说，以我自己这个外送重度使用者的角度来看，我会希望配合的店家最好几乎越多越好，最好每一家都有，那方便我们去参加这个计划。比如说，我今天真的呃很想要配合这个环保的循环食器的计划，可是问题是我想吃的东西没有加入这个。方案里面，那很抱歉，因为我真的很想吃某样食物，可能就没有办法使用循环食器。所以，如何扩大到越多越好，就是业者几乎每一个有在外送平台的业者，或者是有提供外带的业者，都愿意加入这个循环食器的方案，这是第一个。那第二件事情就是归还食器的点必须要很方便了、哦，比如说在捷运站或者在你家附近每个里的里办公室，或者是。呃，交通热点的大的公车站，你要让这个环变成一件很容易的事情。那当然，一开始也有人去思考说，是不是跟这个便利商店合作？因为几乎便利商店的密集度，你大概几户人家就会有一个便利商店。但是可能难度会比较高，因为超商自己的本业已经忙都忙不完了，再加上这个可能对他们来讲是一个负担。所以现在看起来，如果公部门要出手的话，从这个很多的。公有的单位，比如说捷运站啦，或者是这个地方的办公室、区公所等等，都是一个可以发想的。那在我们用外送外带越来越频繁，且越来越顺手的时候，大概也要去思考一下，怎么样可以做到这个方式的。好，今天中中，国时报的头版谈的是这个拜习视讯峰会，明天要登场了。那是美国总统拜登跟中国国家主席习近平要进行视讯会谈。这个是拜登上任之后，美中最高领导人首度线上的面对面会晤。那事实上，拜登政府上台以后，美中的高级官员已经有过几次会晤了。今年三月的时候，布林肯跟苏利文，还有杨洁虎跟王毅在阿拉斯加有一个气氛火爆的会谈。七月的时候，中国外交部副部长谢峰。跟雪曼在天津的会谈，还有十月的时候，这个再度苏黎世又会晤。那虽然看起来这些高层会谈没有使美中关系破冰，但是你可以从这一连串密集的会晤里面观察到，他们确实有想要改善关系的这种气氛在哦。那当然，这个在这场试讯的峰会正式的举办之前，已经有过这个呃两国的高层官员事先通话。那众所瞩目的是，台湾议题可能会是这个会谈的重点，而且还会是美中之间难分解的这个分歧点啊。那如果从美方的态度，一般认为，因为国内反中情绪，还有国会的对台支持，跟国际盟友与伙伴的期待等因素，那在台湾或者是香港跟新疆的敏感问题上，不能示弱与让步，所以。拜习会之后，美国对台政策一般评估是大方向不会改变、哦、可是过去很长一段时间，美中大概已经达成了某一种各说各话的默契、哦、那北京坚持的一中原则，华府则有自己的一中政策。北京反台独，然后华府说不支持台湾独立，所以各自都有自己的罐头答案、哦、那基本上也不会引发太大的争议或过激反应。那。除非中方不再接受美方的一贯说辞，那有可能会在台湾的议题上对美国提出更多的要求。事实上，这一段时间以来，听众朋友应该有感受，如果是在看这个国际媒体，美国很多媒体，包括 CNN， 不断的、不断的有很多的这个报道，然后里面就有很多的专家学者忧心忡忡地认为，这个两岸之间的气氛越来越不妙。然后甚至有可能到兵戎相见，有很多这样子的报道。所以其实这阵子我也有不少朋友在问说：“哎，这个有没有可能真的发生战争啊？”然后他们紧张的来源其实还真的都是看了这个很多的美国媒体报道。那、嗯、美国的高阶将领跟情报单位忧心台海情势哦，但他们的说辞是说担心美国贺阻无效，无法阻止中国大陆攻打台湾啊。那如果大陆犯台，美国有可能输掉战争，这是美国军事专家受访的时候说的。那但是台海紧张这件事情，说实在的，过去不要说六年，不要说蔡政府六年了，在基本上十几年来都是没有在军事上面挑衅，所以我们的政策其实一贯以来就是备战而不引战，这个是中华民国我相信多数的民众。可以接受，而且也是我们过去这个政府改朝换代也没有改变的国防方针呢、哦。但是如果你说这个军事上我们不挑衅，但是政治上面有没有挑衅？这个就我觉得不太好说，因为政治上面的挑衅很多时候都是不容客观评价，就是你要看当事人主观的感受。那什么样的行为叫做挑衅？可能我们觉得这个我们是持平而论，但是中国大陆听起来就不舒服。以中共的主观感受来讲，他觉得台湾是不可分割的一部分，所以任何会让两岸统一可能性降低的言行，对中国大陆来说都是挑衅。但是这一点是对他们来说，对我们来说是不能接受。那我认为政府的官方立场我们也很节制，但是你可以看到一件事，就是。呃，蔡英文政府或者是民进党，在很多的对内的，比如说选举场合啦，或者是对支持群众喊话的时候，会讲得这个风风火火的。但是事实上，蔡政府上台六年以来，宪法的增修条文还有两岸人民关系条例，是一个字都没有动的。所以也就是说，这个民进党执政六年以来，对两岸议题在。各种的报道上面啦，或者很激情的场合上面，可能用字遣词都很激动。但事实上，如果到法白紙黑字的程度的时候，态度是非常保守的。那已经是国会的多数党，然后同时也是执政党。可是宪法增修条文还有两岸人民关系条例是一个字都没变的。所以也就是说，尽管蔡英文已经执政六年，但是国家立场没有变哦、啊。那我们就是中华民国，那和对岸的关系就是台湾地区和大陆地区的关系，而不是台湾国跟中华人民共和国的关系。所以现在很简单嘛，这个邱泰三他还是大陆事务委员会的主委，而不是外交部中国事务司的司长了。所以这个说起来，我们的国防方針一以贯之，就是备战而不引战。做到了军事上的不挑衅，那政治上面呢，就是看起来各自解读啊。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到，说明天这个拜登跟习近平要透过线上会议的方式会谈啊。那当然，这个众所瞩目，或者说大家都可以预期得到的，就是台湾的问题势必会成为这一场线上会议的重点之一，但。国内每次有人谈到台美关系史上最好，或者说美台合作前所未见哦，都会让我觉得说，过去这几年确实因为美中关系的。变差，台湾跟美国的互动也因此变得频繁。但是你要说外交关系史上最好，大家可能是选择性的忘记了。1979年之前，中华民国跟美国可是有外交关系的。断交之前，台湾也还是有美军的驻守，而且还有中美共同防御条例，可以说是类似这种美日或美韩之间的军事同盟关系。那我们当然也可以期待说。未来有一天可以跟美国重新恢复到这么紧密的正式盟友关系，而不是现在这种就是，诶，军人有没有来啊，或者任务是什么，人有多少，都只能小心翼翼揭露或淡化的状态啊。那你当然可以说，我们跟美国之间的互动变频繁，但是如果你要用到史上最好的这种字，大概就真的是差远了。那中华民国跟美国的外交跟军事关系要恢复到一九七九年之前。的状态大概是还有一段路要走。那只是说，最近透过很多美国媒体的报道，会让大家很紧张的，就是像是呃，这阵子有很多的讨论，就是美国的新美国安全中心出版的报告《毒蛙战略》，那副标就是如何防范中国对台湾岛屿群造成继承事实、啊。那里面的情境是，二零二五年解放军跟特种部队在演习的卫装还有掩护下，直接占领东沙岛。那还把岛上的守军俘虏啊，把东沙改建为军事基地。这样的前提情境下，它是设定美台是一方，大陆是一方，应该如何应对？但是你从这个报道来看呢，选择是很有限的，除了军事选项，几乎没有可靠的应对方案。比如说经济制裁，或是小型出兵，都没有办法逼迫撤军呢、啊。所以最后就导向可能被夺岛的既承事实、啊。那这个情境看起来不是很乐观，但是。也给了几年的时间呢。目前国军是制定这个未将作战计划，就是在岛上部署反装甲、还有防空的武器，还有无人机载具等等。那基本上就是希望让共军进犯的代价提高来抑制哦。可是终究还是要期待外力才能解决。那这个防御模式放大的话，其实也是目前台湾本岛预备对抗这个共军来犯的想定啊。那这阵子也是。这个蛮热切的话题好，另外就是要跟大家讲的，这个一二一八年底即将举行的四大公投，在这个周末，国民党,党都有很大的动作。国民党是这个平面媒体形容大咖公投宣讲第一场，在这个台中举办，那包括这个马英九前总统，还有朱立伦主席跟中广董事长赵少康，还有这个。几项公投的领衔人都到现场去宣讲，火力全开。那现场这个上千万民众到场支持。那另一方面，民党是举行了全国党员代表大会，总统兼主席的蔡英文在台上比出这个、呃、四大公投四个不同意的立场首势，然后呼吁支持者在公投的时候这个盖不同意章。那前几个礼拜也不断跟大家讲说，这个我认为。政党不应该执政，特别是执政党不应该把这个公投描述成在野党什么夺夺权的政变的手段或是目这个做法，因为其实公投顾名思义就是公民投票嘛，那就是公民意志的展现，所以不应该把它窄化成政党对决啊。那这个讲了两个礼拜之后，哎、欸，蔡总统昨天在全代会上面倒说了，这个他也讲公民。投票这个不应该变成政党对决啊！可是变成政党对决的，就是你们在弄的、啊，不是吗？这个苏院长自己先讲，这是在野党夺权的做法，那把它窄化成政党对决，就是你们啦。那这个民想作为一个执政党，对于在野党还有民间挑战的态度，现在看起来就是，呃，跟过去的国民党执政时期有很大的不同了、啊。那包括这个朱立伦主席不断呼吁说，要求蔡英文总统来辩论，那没有得到正面的回应。呃，先不说谁忙谁不忙啦，就是问这个执政党有没有诚意，或者有没有底气跟在野党面对面辩论哦。那别的不说，就看二零一零年，蔡英文主席为首的民进党跟当时的马政府，因为要签这个 A 法，当时的在野党反弹厉害，然后也提出了质疑。那当时。执政的马总统很大方，就接受辩论的挑战了。所以，这个当年的四月二十五日，举办了中华民国史上第一次的总统跟在野党主席的政策辩论呢、哦。那当时其实时空背景就是，民进党在媒体上面不断的喊话、啊，就是哎，呦，我反对一法签，那怎么样怎么样，在媒体上校正。那可是校校之后，这个执政的。马总统愿意来坐下来辩论对话，那这几个议题，现在公投如果两相对照的话，当年是签一个法，现在的现想要辩论这几个议题，是经过联署的程序之后，这个即将举办公民投票的议题啊，说实在的，如果你真的要认真去比较它的辩论正当性跟必要性，绝对是超过当年的一 A 法，可是蔡英文总统。当时作为这个在野党的主席的时候，他会去挑战执政的总统要求辩论。可是当他自己变成执政的总统的时候，他却不愿意去回应在野党主席的辩论要求啊？请问这不是双标？什么才是双标呢？蔡文总统不愿意公开辩论，那不晓得他是觉得这个总统不必跟在野党平起平坐对话呢，还是对自己的政策主张开始？哎，有点心虚，不想面对反对党的直求直问、啊、那只愿意在自己的同温层里面，比如说像是这个全代会的时候，跟所有的党公职还有党员自己的同温层里面取暖，又或者是说透过手下还有侧翼的嘴去抹一抹，免得脏了自己的手呢。不管原因是什么，基于对这个我们民主制度下的朝野政治体制的尊重跟诚意。其实这两个时空背景两相对照就很好看了，很好比较的出了。那现在大家知道这个四大公投案里面，呃，最引发关注的当然除了莱州之外，还有合适的问题。那现在这个莱州的问题不用说，大家已经很清楚。呃，你要把这个莱州跟美珠再混为一谈，我倒没有觉得这么容易。对一般的民众来讲。慢慢的，应该透过各种的活动，大家应该已经可以理解这件事情的差别了。那蔡政府开始不断的做法，就是一直想把反台跟反美绑在一起，混淆美国跟国人的视听哦。事实上，美国生产的猪肉只要没有莱克多巴胺，从二零零六年开始就已经是开放进口，所以不要再说什么，哦，这个可能会阻碍这个美台之间的贸易。只要没有来记的猪肉，我们跟欢迎伊比利猪啊、西这个丹麦猪、加拿大猪一样，都欢迎进口嘛，而且已经行之有年了。那所有的进口肉品都受到一样的标准来规范呢。那现在。最爱用的例子就是说，欸、美国是这个台湾的好朋友啊。那这个首先，如果来捉这个话题没有办法进到台湾的话，可能会影响，还会影响到我们加入 CPTPP 的权利哦、喔。而且讲这个话，其实是这个逻辑已死的，因为基本上美国在川普政府时期就已经退出了 CPTPP， 现在在里面这个比较说得上话，其实是日本哦、喔。那更不要提说其他 CPTPP 还有十几个会员国。我们要问的是，说现在我们为了 CPTPP 要去全盘接受，呃，根本不是会员的美国的莱猪的这个要求。那还有十几个会员国，以后他们如果有各自的经贸上面不合理的需求，难道我们要全盘接收吗？那到底要接收到什么程度才能交换到这个中华民国进入 CPTPP 呢？现在这个逻辑已死，就是讲说，呃，反来珠就会惹毛美国，惹毛美国就进不了。可是美国根本不是会人国，这一点，民进党政府有没有办法很诚实的跟民众说明呢？那再来就是。很多人会挑战这个，呃，来牛可以，为什么来猪不行因为来牛有三十个月龄的管控，跟现在完全没有管制的来猪是不可同日月而语。但是我相信，随着公投的时间靠近，大家对这个议题的了解程度，也有助于判断你最后要投下什么票。我们下个星期再见喽，拜拜。